Herzlich willkommen zu Café du Savoir, dem Podcast zu Bildung und Bildungsforschung in Luxemburg. Hallo, herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Café du Savoir, des PIT-Projektes, des Program for Innovative Teaching and Training hier an der Uni Luxemburg. Ich bin Dominik Harion, Mitarbeiter am Luxemburg Center for Educational Testing, kurz LUCET. Und ich freue mich, heute begrüßen zu dürfen Greta Hansen. Greta, du bist Doktorandin an der Uni Luxemburg im Department of Behavioral and Cognitive Sciences. Und du möchtest uns eine Studie vorstellen, deine Studie, mit dem Namen InStress. Und es soll heute gehen in unserem Podcast um chronisches Stresserleben und entsprechend die Studie, die du zu diesen Aspekten und zu diesem Forschungsthema gerade durchführst. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo. Genau, also ich habe meine Doktorarbeit in dem Projekt InStress. Und InStress steht für Interozeption und chronischer Stress. Und ähm, bei der aktuellen Studie des Projektes forschen wir an Lehrkräften und darum geht es heute so ein bisschen. Mhm. Ähm, wenn wir uns äh, dieses Studiendesign ansehen und das, was du mir bisher erzählt hattest äh, zu den Inhalten der Studie, zur Durchführung, dann geht es ja darum, ähm, ihr sucht euch in eurem Team, du suchst dir für diese Studie Lehrpersonen aus. Da läuft auch gerade entsprechend ähm, halt ein Bewerbungsverfahren dazu. Dazu sagen wir später noch etwas, wie man an dieser Studie teilnehmen kann. Und es geht jetzt im Besonderen um chronisches Stresserleben bei Lehrpersonen. Warum bei Lehrpersonen? Also warum ist das deine Fokusgruppe? Und die zweite Frage, die wir dann anschließen können, ist auch, wie genau wird diese Studie ablaufen? Was sind auch die Ziele dahinter? Ähm, genau, also zunächst würde ich vielleicht noch ganz kurz einmal äh, beschreiben, was bedeutet chronischer Stress denn eigentlich? Also ähm, was kann man darunter verstehen? Das ist eben Stressphasen, die länger anhalten, mindestens sechs Monate und darüber hinaus. Und warum Lehrkräfte? ist natürlich so, dass natürlich auch andere Berufsgruppen Stress und auch chronischen Stress erleben, nicht nur die Lehrkräfte. Ähm, häufig zeigt sich das auch in anderen sozialen Berufen, im Pflegepersonal, medizinischen Berufen. Aber Lehrkräfte sind deswegen eine geeignete Stichprobe, ähm, weil sie nicht so ähm, viel körperliche Belastung haben. Also im, in der Pflege hat man äh, zusätzlich ähm, zu den ganzen Anforderungen eben auch noch körperliche Belastung. Und wir untersuchen in dem Projekt eben auch als abhängige ähm, Faktoren körperliche Symptome. Und wenn man jetzt Personen nimmt, die zum Beispiel viel schwer heben in ihrem Beruf, dann weiß man am Ende nicht mehr, ob das jetzt eben von dem schweren Heben kommt oder vom Stress und auch vom psychischen Stress. Und deswegen eignen sich Lehrkräfte da besonders gut. Ähm, genau, deswegen untersuchen wir das mit Lehrern und Lehrerinnen. Und das, was ihr da oder was du da untersuchst auf bestimmte Arten und Weisen, das sind so unterschiedliche Aspekte, wie Stress sich äußert, beziehungsweise auch wodurch solch chronischer Stress bedingt wird. Du hast gerade ausgeschlossen, es soll nicht darum gehen, körperliche Einflussfaktoren, physische Einflussfaktoren, wie zum Beispiel schweres Heben oder entsprechende Belastungsfaktoren auf dieser Ebene, mit einzubeziehen. Für Lehrerinnen und Lehrer, auch in ihrem Berufsumfeld, im sozialen Umfeld, da spielen andere Faktoren eine Rolle, die solchen Stress auslösen können. 
Und ähm, es gab so zwei Aspekte, beziehungsweise zwei Faktoren, von denen du gesagt hast, die eine besondere Rolle spielen. Das eine, das sind die psychosozialen Anforderungen. Und das andere, das ist etwas, was du als Gratifikationskrise beschreibst. Und da wollte ich dich bitten, könntest du nochmal erläutern, was genau ist damit gemeint mit diesen beiden Faktoren? Also ganz kurz sind Lehrkräfte eben erstmal Teil eines sozialen Netzwerkes. Ja, und Stress ist eben Risikofaktor für Gesundheit, vor allem eben im Lehrberuf. Das ist in der Forschung ganz klar auch schon gut untersucht. Das einfach so vorneweg. Was bedeutet das dann? Also Lehrkräfte befinden sich, also psychosoziale Anforderungen bedeutet, die Lehrkräfte befinden sich eigentlich in einem ständigen Austausch mit anderen Personen, mit Kindern, Jugendlichen, Familien, Eltern, anderen Erziehungseinrichtungen oder Bildungseinrichtungen und so weiter. Und deswegen ist ihre Gesundheit, also die Gesundheit der Lehrkräfte, sehr mitentscheidend für die Gesundheit aller anderen Personen auch in diesem interaktiven Netzwerk. Andersrum geht das natürlich ähm, dann wiederum auch. Also diese Faktoren sind ähm, voneinander abhängig. Und dieser Aspekt hebt einfach nochmal die gesellschaftliche Relevanz der Gesundheit ähm, innerhalb auch der allgemeinen Bevölkerung, ähm, den wir eben auch in der Studie mit berücksichtigen, hervor. Und ähm, genau. Und ähm, was sind jetzt konkrete psychosoziale Anforderungen im Lehrberuf? Zum Beispiel ähm, das Unterrichten vor der Klasse einfach schon. Ja? Also das Unterrichten, jeden Tag vor der Klasse stehen, ähm, versuchen den Lehrplan ähm, so durchzuführen, wie man das vorbereitet hat, aber auch das Moderieren von Konflikten, ähm, das Eingehen auf besondere Zuwendungen von manchen ähm, Schülerinnen oder Schülern, die das brauchen, das wird psychosozialen Anforderungen gemeint. Und Gratifikationskrise, das habe nicht ich definiert, <lacht> das ist auch ähm, schon ein gut ähm, untersuchter äh, Faktor innerhalb der Forschung, das bedeutet einfach, dass es bei den Lehrkräften in der Regel wenig Zusammenhang zwischen dem Engagement einerseits, also das bedeutet, wie stark ähm, und wie viele persönliche Ressourcen ähm, eine Lehrkraft in den eigenen Job reinsteckt ja, ähm, und andererseits dem Gehalt zum Beispiel ähm, besteht. Und das wiederum ähm, bezeichnet man, also wir bezeichnen das als Effort Reward Balance. Das könnte man ja sagen oder es könnten manche hier in Luxemburg sagen, ja, aber Moment, die Lehrkräfte verdienen doch eigentlich ganz gut. Ähm, auch in anderen Ländern, aber vor allem in Luxemburg und vor allem auch überdurchschnittlich gut. Das stimmt auch meistens, nicht immer, aber meistens, ähm, vor allem für die verbeamteten Lehrkräfte. Aber eben Achtung, es geht ja auch um andere Belohnungsformen, nicht nur um finanzielle ähm, Entlohnung, sondern es geht zum Beispiel auch um Anerkennung, ähm, um Lob oder Boni in Form von Feiertagen oder Ähnliches, was man sich vorstellen kann. Ähm, genau. Und vor allem geht es eben darum, dass eine Lehrkraft, die sich eben vielleicht besonders viel für ihre SchülerInnen einsetzt, vor allem auch zum Beispiel über die Unterrichtszeit hinaus, nach Dienstschluss, am Abend oder an Wochenenden, in der Regel genau das gleiche Gehalt oder genau die gleiche Anerkennung oder eben zumindest keine besondere Belohnung bekommt für dieses Extra-Engagement, was diese Lehrkraft leistet, im Vergleich zu einer anderen Lehrkraft, die einfach nur, ja, auf gut Deutsch den Dienst nach Vorschrift macht und sagt, 
abends nach 5 Uhr ist bei mir Feierabend und ich mache das nicht. Und das ist eben mit der Gratifikationskrise gemeint, weil dieser Effekt macht verständlicherweise auf Dauer einfach unzufrieden und frustriert einen und kann wiederum eben auch zu Stress und Unwohlsein führen, weil man einerseits irgendwie den Schülern sich den vielleicht verpflichtet fühlt als Lehrkraft und das ja auch vielleicht gerne macht. Es gibt ja auch Lehrkraft, die machen das dann auch gerne, aber ähm, man bekommt nicht die Anerkennung, die man vielleicht dafür auch dann verdient hat. Also wenn ich es richtig verstehe, diese beiden Bedingungsfaktoren, die spielen eine besondere Rolle für dich und ähm, entsprechend auch deswegen mhm. diese Fokusgruppe, die ihr euch ausgesucht habt, Lehrkräfte in Luxemburg. Wenn wir uns das so anhören, wenn es um Gratifikation geht oder um psychosoziale Anforderungen, da war auch so mein erstes Verständnis, okay, das ist systemisch bedingt und dementsprechend hat das eher was mit persönlichen Einstellungen zu tun, mit Motivationen, seien die jetzt implizit oder seien die explizit, also mit, mit bestimmten Einstellungen gegenüber dem Beruf, auch einer gewissen Berufserfahrung, einer gewissen Praxis, die sich im Laufe der Jahre einstellt und wie wir halt unseren Beruf als Lehrkraft ausüben. Und da könnten wir ja meinen, okay, was wir machen können bei Stressempfinden oder auch bei chronischem Stress, das sind bestimmte Interventionenplan, also bestimmte Eingriffe in den Arbeitsalltag, in das System Schule, in das System Klasse und daran etwas ändern. Oder aber, dass wir versuchen über, seien das jetzt therapeutische Ansätze oder seien das jetzt Coaching-Ansätze, dass wir damit Lehrkräfte befähigen, anders mit dem Stress umzugehen. Darum geht es aber nicht in deiner Studie. Du greifst an einer ganz anderen Ebene an, nämlich eher an einer psychobiologischen. Und äh, das ist natürlich sehr spannend jetzt zu sehen. Da wollte ich dich fragen, inwiefern besteht eigentlich bei dem, was du als Bedingungsfaktoren gerade skizziert hast, Gratifikation, psychosoziale Anforderungen, wo ist da der Zusammenhang zu psychobiologischen Bedingungsfaktoren? Und was sind das überhaupt für bestimmte Faktoren, die du dir da ansiehst? Genau, also gute Frage. Also diese beiden zuvor genannten äh, Faktoren sind eben zwei Erklärungsansätze, um die Belastung von Lehrkräften äh, ein bisschen genauer zu beleuchten. Aber natürlich spielen eben auch individuelle Faktoren eine Rolle. Äh, biologische oder physiologische Faktoren, das bedeutet eben auf den Körper bezogene Faktoren, die bieten sich immer ganz besonders gut an, weil sie einfach objektiv sind. Das bedeutet, es geht weniger um das subjektive Empfinden oder die subjektive Einschätzung, den Selbstbericht und so weiter, sondern eben um objektiv messbare Parameter. Und im allerbesten Fall liefern uns diese Parameter dann so präzise Informationen, dass wir davon wiederum Rückschlüsse auf andere Faktoren ziehen können. Also zum Beispiel die psychische Gesundheit oder die körperliche Gesundheit. In der Forschung sprechen wir dann von sogenannten Biomarkern. Und eigentlich ist deine Frage auch ein ganz gutes Beispiel, weil sie sehr grundlegende Fragen der Psychologie beschreibt. Also die Person-Umwelt-Interaktion ist immer ein ganz großes Thema. Und man geht immer von beidem aus. Also immer, dass beides sich gegenseitig beeinflusst. Aber wie genau, das ist ja eigentlich die viel spannendere Frage. Und in unserem konkreten Projekt bedeutet das eben zum Beispiel, warum entwickeln denn manche Lehrkräfte körperliche Symptome und andere nicht, wenn sie im gleichen System sind. Und ähm, wir wollen eben außerdem untersuchen, wie sich diese körpereigenen Stresssysteme dann bei diesen Personen verhalten. Also zum Beispiel fragen wir uns, ob dauerhaft gestresste Lehrkräfte ihre Stresssysteme überbeanspruchen oder sozusagen ihre Stresssysteme daueraktiv sind. Wann unsere Körperprozesse dann außer 
ähm, Balance geraten. Ähm, wenn unsere Körperprozesse dann außer Balance geraten, hat das natürlich auch wieder Effekte auf andere Prozesse in unserem Körper und so weiter. Das bedingt sich alles gegenseitig. Beispielsweise würde eine dauerhafte Aktivierung unserer Stresssysteme gegebenenfalls eine langanhaltende Cortisolausschüttung zur Folge haben. Und damit würde dieses Hormon im Körper gehäuft auftreten. Dann kann man sich vorstellen, dass das natürlich auch wieder andere Prozesse in unserem Körper beeinflusst. Wenn du gerade von Biomarkern gesprochen hast und auch von den Prozessen, die für uns auf der einen Seite oder für dich auf der einen Seite messbar sind und auf der anderen Seite für uns ja auch irgendwie erfahrbar. Ähm, da stelle ich mir so vor, Stressempfinden, auch chronisches Stressempfinden, das kennen wir vielleicht noch eher aus äh, dem Berufsstart, wenn wir zum ersten Mal vor einer Klasse gestanden sind oder auch in den ersten Wochen, als wir zum ersten Mal versucht haben, irgendwie in Unterricht reinzufinden und wir kennen so bestimmte Effekte wie schnelle Atmung, wir haben nicht mehr genügend Luft, die Stimme geht ja. nach oben, weil sich bestimmte Muskelgruppen verkrampfen, etwas, was ganz viele vermutlich auch noch aus Alltagssituationen kennen, das ist so etwas wie kalte oder feuchte Hände oder dann halt eben eingesteigerter Herzschlag. Das sind dann solche Aspekte bzw. solche Phänomene, von denen du uns gerade erzählt hast oder auf die du entsprechend abzielst. Genau. Und gibt es von etwas, also zum Beispiel Neurotransmittern oder Hormonen im Körper ähm, zu viel oder zu wenig, so kann sich unser Körper eben dahingehend anpassen und verändern. In der Fachsprache sprechen wir dann zum Beispiel von einer chronischen Dysregulation und Veränderung der beteiligten Neurotransmitter oder eben Hormone. Und das im Sinne einer Rezeptor-Transporter-Down- oder Abregulation. Also unser Gehirn kann sich anpassen an solche Hormone- und äh, Neurotransmitter-Veränderungen. Mhm. Genau. So wie du es gerade erzählt hast, also wir halten fest so aus, aus diesem Resümee, es geht darum, bestimmte Biomarker in deiner Studie zu erfassen und diese Biomarker sind assoziiert, sind geknüpft an äh, Stress. Also das sind die, die wir messen können, wenn wir unter Stress stehen. Und in dem Forschungsfokus chronischer Stress geht es dann besonders darum, herauszufinden, wenn Lehrpersonen Stress empfinden, auch welche körperlichen Symptome treten da auf und wie werden die wahrgenommen individuell. Und wir kennen unterschiedliche Stresssymptome, denke ich, alle aus verschiedenen Bereichen, entweder aus dem beruflichen oder dem privaten. Dazu gehören vielleicht so Phänomene wie kalte oder nasse Hände. Eine etwas gesteigerte Atmung, die uns dann oft auch daran hindert, zum Beispiel Gespräche in der Öffentlichkeit zu führen oder Vorträge zu halten. Das sind solche Stressempfindungen oder Stressphänomene, die mir jetzt direkt einfallen würden. Und wie du gerade gesagt hast, die werden auf eine bestimmte Art und Weise im Körper reguliert und es gibt unterschiedliche Systeme, über die die reguliert werden. Ein Stresshormon hast du gerade benannt, das vielen vermutlich auch aus den Medien oder aus anderen Kontexten bekannt ist. Du hast Cortisol benannt und du hast jetzt zuletzt gerade gesagt, diese Regulation im Körper, die findet über bestimmte Achsen statt. Und da gibt es entsprechende Möglichkeiten, das zu messen und natürlich das ist so die Frage, die mich auch interessieren würde noch. Inwiefern kann man sowas vielleicht auch beeinflussen? Dazu kommen wir aber später noch. Aber könntest du vielleicht auf diese Aspekte, auf die Messbarkeit und auf diese Phänomene, auf die Prozesse, die im Körper ablaufen, noch mal eingehen und das erläutern? Was passiert da? Was passiert, wenn wir unter Stress stehen? Genau, also es gibt in unserem Körper sozusagen zwei Stressachsen, die das Stresssystem bilden. 
Und ähm, das ist einmal, Achtung, langes Wort, Hypothalamus, Hypophysen neben Nierenrindenachse. Also beschreibt eigentlich genau, was ähm, daran beteiligt ist. Und die Sympathikus neben Nierenrindenachse. Und erstere ähm, beschreibt einen, komplett, einen komplexen ähm, Regelkreis, der am Ende eben die Ausschüttung von Cortisol beinhaltet. Die andere Achse, ähm, die vermittelt schnelle, aktive Reaktionen der Zielorgane, Gewebe und des ganzen Organismus, auch bekannt unter Fight-of-Light-Reaktionen. Genau. Interozeption wiederum bedeutet die Verarbeitung und die Wahrnehmung von Signalen aus dem Körperinneren. Bisherige Forschung zeigt bereits einen Zusammenhang von Interozeption mit Gesundheit, Stress und auch Krankheit. So ist zum Beispiel eine gute Interozeption ähm, mit Schutzfaktoren für psychische Gesundheit, wie zum Beispiel eine bessere Regulation von den eigenen Emotionen oder das Emotionserleben verbunden und schlechte Interozeption, so schlechte Körperwahrnehmung ähm, mit psychischen Störungen, vor allem eben psychischen Störungen, die körperliche Symptome enthalten, also Panikstörungen, andere affektive Störungen wie Depressionen und Angststörungen zum Beispiel. Und chronischer Stress wiederum hängt eng mit der Wahrscheinlichkeit der Entstehung eben genau ähm, solcher ähm, psychischen Störungen zusammen. Und wir haben in der Forschung mittlerweile auch Hinweise darauf, dass interozeptive Signale Prozesse des zentralen Nervensystems beeinflussen können. Und folglich eben auch in kortikalen Strukturen, das bedeutet im Gehirn, ähm, sich widerspiegeln und wo sie dann auch wiederum höchstwahrscheinlich mit äh, an verschiedenen affektiven Prozessen ähm, beteiligt sind, also emotional, kognitiv und so weiter. Genau. Und das Ganze erklärt dann vielleicht auch die ähm, Involvierung ähm, in die psychischen Störungen. Ähm, wenn ich das so höre und so wie du es gerade dargestellt hast, geht es unter anderem ja dann darum, einige von uns, wir hatten eben diese Beispiele, ne, Stressempfinden, Stresssymptome, können sich unterschiedlich äußern. Einige von uns haben anscheinend die Fähigkeit, die eher oder differenzierter wahrzunehmen. Andere von uns, denen fehlt diese Fähigkeit, beziehungsweise das ist überlagert von anderen Aufmerksamkeitsfoki. Ne? Wir sind vielleicht ganz bei einer Sache, wir sind vielleicht ganz irgendwo ähm, mental, geistig, kognitiv eingeschränkt auf etwas und deswegen können wir den Rest, der da gerade so stattfindet, irgendwie vollkommen ausblenden. Und das geschieht vielleicht auch sehr automatisch. Interozeption, wie du sie gerade dargestellt hast, wäre dann unsere Fähigkeit, genau Auskunft darüber zu nehmen. Also so eine Bewusstheit von, was geschieht da und, und was merke ich, spüre ich meinen Herzschlag oder spüre ich entsprechend so etwas wie meine kalten Hände oder meinen flachen Atem. Und dass das sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann bei uns, also dass einige von uns das eher wahrnehmen, andere weniger. Und wie du dann gesagt hattest, dass genau das aber, also diese Stressreaktionen, dass die ja dazu führen, dass wir nicht nur Stress empfinden, sondern dass, was im Körper stattfindet, diese ähm, hormonalen Prozesse, dass das, was an Reizweiterleitungen ebenfalls statt hat, dass das natürlich auch unser Erleben, unsere Emotionen beeinflusst, letztendlich auch unsere kognitiven Fähigkeiten. Und dass das entsprechend das ist, was irgendwo... Wenn es dauerhaft anhält und, und wenn wir keine Möglichkeit haben, das irgendwie zu steuern, zu kontrollieren, dass das auch mit einmündet oder mit ein Bedingungsfaktor sein kann von den sogenannten psychischen Störungen. 
jetzt, wenn wir das, sagen wir mal, sehr vorwissenschaftlich ausdrücken wollten, es gibt ja eine ganze Menge an Ratgeberliteratur, es gibt eine ganze Menge an äh, auch Podcasts und, und insbesondere auf unterschiedlichen Online-Medien verfügbaren Inhalten zum Thema, wie reduziere ich Stress, auf welche Art und Weise kann ich das machen, über bestimmte Verfahren. Und das, was da so kursiert, das zielt immer darauf ab, dass man uns sagt, also wir können das über indirekte Verfahren machen. Das kennen wir vielleicht auch, dass wir wissen, wenn wir Sport treiben, dann haben wir danach einen bestimmten entspannenden Effekt. Oder aber mit bestimmten meditativen Techniken zu arbeiten. Jetzt gibt es aber natürlich gerade in jüngerer Zeit auch sehr viel, was wir sehen können. Da sagt man, wir können diese Systeme, von denen du gerade gesprochen hast, wir können die direkt beeinflussen. Wenn wir über sowas wie ähm, diese Systeme sprechen, wir haben den Begriff eben nicht genannt, aber vielleicht für einige der Hörerinnen und Hörer der Begriff vegetatives Nervensystem oder autonomes Nervensystem, der ist vielleicht auch bekannt. Das bedeutet ja eigentlich, wir können die nicht beeinflussen. Was ist davon zu halten, von solchen Angeboten oder von solchen Ratgebern, die uns sagen, Achtung, wenn du gestresst bist, dann mach doch bitte Folgendes und das funktioniert dann. Entsprechend vor diesem Hintergrund deiner Studie und der bisherigen Ergebnisse die wir so, also unsere Erkenntnisse ähm, über diese Systeme, Stresssysteme, was ist davon zu halten? Mhm. Genau, um das zu beantworten, würde ich noch mal ganz kurz ähm, auf den Punkt Zusammenhang zwischen Stress und Interozeption eingehen wollen. Weil wenn wir darüber sprechen, also den Zusammenhang zwischen Stress und Körperwahrnehmung, das hast du gerade auch erwähnt, dann gehen wir von einem übergeordneten Regelsystem aus. Das heißt, beide Faktoren stehen zueinander in gegensätzlicher Verbindung. Also Stress geht sozusagen von oben, also von außen, dann vom Gehirn zu den Körperorganen, die werden aktiviert, wenn wir in einer stressigen Situation sind. Als Beispiel Interozeption von unten nach oben. Also irgendwas passiert in unserem Körper und das wird im Gehirn verarbeitet. Im besten Fall können wir das wahrnehmen. Es ist aber so, dass es auch unbewusste interozeptive Verarbeitungsprozesse gibt. Also nicht alles, was in unserem Körper passiert, können wir bewusst wahrnehmen. Es ist auch gar nicht nötig und vielleicht wäre das auch nicht so gut, wenn wir wirklich alles, was immer so in unserem Körper zu jedem Zeitpunkt stattfindet, wahrnehmen können. Und du hattest auch angesprochen, es gibt eine bewusste Komponente, also manche Prozesse kann man bewusst wahrnehmen. Aber auch hier ist, es, ist die Frage, unterscheidet sich das stark zwischen Personen? Und meiner Erfahrung nach, ja, also es gibt Personen, die können das extrem gut. Zum Beispiel, du hattest das Beispiel mit dem Herzschlag angeführt, die können ihren eigenen Herzschlag oder auch Veränderungen in ihrem eigenen Herzschlag über einen ganz bestimmten kurzen Zeitraum extrem gut wahrnehmen und andere können das überhaupt nicht. Dazwischen gibt es meistens gar nicht so viel Spielraum. Also es ist oft meine Erfahrung, dass man es entweder gut kann oder nicht. Und dann stellt sich eben auch die Frage, warum können das manche Menschen gut? Hängt jetzt eher das, wenn man das gut kann, mit mentaler Belastung zusammen oder wenn man das nicht so gut kann? Weil beides hätte eine Berechtigung. Ja, also beides, zum Beispiel, wenn man jetzt jede Veränderung oder ähm, viel Veränderung im Körper wahrnimmt, macht man sich vielleicht auch mehr Sorgen, dass irgendwas im Körper nicht stimmt. Aber das muss ja gar nicht sein, weil unsere Stresssysteme zum Beispiel oder ein erhöhter Herzschlag in einer akuten Stresssituation auch ganz normal ist. Ja, genau. Und dann hattest du angesprochen, die Beeinflussung. Also ich bin ja jetzt keine Ärztin, ich bin äh, Wissenschaftlerin und sage es einfach mal so, also ähm, wie sich oft auch die Heilkunde einfach verteidigt. Also sagen ja oft, wer heilt, hat Recht. Und so einfach, also ich würde sagen, so einfach ist es erstmal nicht. Aber prinzipiell ist natürlich erstmal alles erlaubt, was einem selber gut tut. 
Und wenn man ähm, sich allerdings auf unwissenschaftliche Methoden oder sagen wir noch nicht genug erforschte Praktiken ähm, verlässt oder darauf zurückgreift, so muss man sich einfach immer im Klaren sind, dass, sein, dass im besten Fall, ähm, also im besten Katastrophenfall, nennen wir es mal, keine Wirkung erzielt. Ähm, denn solche Methoden können je nach Ausmaß ähm, natürlich auch negative Einflüsse haben. Und deswegen muss man die immer erst ganz gut untersuchen. Und ich glaube eben auch, das ähm, hatte ich ja schon angedeutet, vielleicht auch in der Allgemeinbevölkerung manchmal ein bisschen Missverständnis vorliegt, was Stress angeht. Also ähm, alleine fachlich darüber zu sprechen, ist oft total schwierig, weil der Begriff Stress natürlich an sich schon sehr negativ konnotiert ist. Und wenn man von Stress redet, dann denken die meisten Leute sofort an eine Belastung auf der Arbeit oder Alltag. Aber es gibt ja auch positiven Stress, aber darauf will ich sogar noch nicht mal hinaus, sondern vielmehr ist ähm, unser Körper einfach physiologisch auch total gut darauf ausgelegt, mit belastenden Situationen umzugehen. Ähm, das schafft er und deswegen haben wir ja eigentlich auch diese Systeme, die dann eben anspringen. Und ähm, bei einem kurzzeitigen Stressor oder einer kurzzeitig belastenden Situation ist es auch total wichtig, dass, dass das funktioniert und unser Körper eben in Alarmbereitschaft auch versetzt wird und äh, unsere Aufmerksamkeit erhöht, unsere Energiereserven mobilisiert und so weiter. Und das ist ähm, gut so. In der Evolution des Menschen hat das wahrscheinlich auch sehr viel Fortschritt ermöglicht einfach. Ähm, mit Angst ist es übrigens ähnlich, auch die hat eine Berechtigung zu einem gewissen Zeitpunkt. Ähm, und genau, ähm, das Problem entsteht halt vor allem dann, wenn wir ähm, entweder von jeder Kleinigkeit dann immer wieder akut belastet oder überfordert sind. Ähm, das kann, muss aber nicht eine subjektive Empfindung sein, oder wenn eben viele Kleinigkeiten zusammenkommen und uns stressen oder wenn unsere Stresssysteme einfach dauerhaft aktiv sind und unser Körper gar nicht mehr zur Ruhe kommt und die Körperprozesse eben dauerhaft sozusagen in einem Aktivierungsmodus sind. Das ist ja naheliegend, dass das eben auf alle anderen Körperfunktionen sich wiederum ausdehnt und wir uns dauermüde fühlen und wahrscheinlich auf zusätzliche Stressoren noch mal ähm, stärker reagieren oder sagen wir inadäquater reagieren, weil unser Stresssystem dauerhaft aktiviert ist. Aber noch mal zu den Interventionen zurück, weil ich glaube, das ist immer so das, was die meisten Leute interessiert. Ja. Ähm, ich würde jetzt intuitiv sagen, aber das ist jetzt eine persönliche Meinung, ähm, dass Sport wirklich helfen kann. Also körperliche Aktivität hat ähm, wirklich mehrheitlich auf jeden Fall einen Einfluss auf die mentale Gesundheit. Ähm, es kann zum Beispiel nachweislich Depressionssymptome senken. Ähm, aber ich finde persönlich vor allem jener Sport, der zum Beispiel eben kurzzeitig das sympathische Nervensystem aktiviert, das bedeutet zum Beispiel Laufen gehen, schnelles Fahrradfahren, Ballsportarten und so weiter, dass die eventuell besonders geeignet sind. Und zwar deshalb, weil wir hier eben eine gesunde, natürliche Anstrengung des Körpers haben und der Körperorgane und im Anschluss ganz automatisch eine Ruhephase, die sich im ganzen Körper breit macht. 
Und natürlich ist das jetzt kein guter Tipp für Personen, die irgendwie kurz vorm Burnout stehen oder so oder ähm, starke Depressionssymptome haben. Ähm, denn dann ist Sport nur eine weitere Belastung oder eine abzuarbeitende Aufgabe auf der To-Do-Liste. Ähm, und natürlich auch für Personen, die ja schon starke Schmerzen haben oder körperliche Symptome ähm, entwickelt haben, ist das vielleicht jetzt nicht die beste Möglichkeit. Aber ich für mich selber oder ähm, würde auch ähm, ja, den Tipp sozusagen geben, ist, dass diese Aktivität im Körper halt sozusagen eine Ruhephase einfach erzwingt im Anschluss an eine körperliche Belastung. Und das kann in stressigen Phasen ein guter Ausgleich sein. Dann spürt man eben äh, direkt nach dem ersten Mal, dass, dass man selber auch Kontrolle hat über diese ähm, Anstrengung und am Ende eben auch Entspannungssituationen. Ähm, und ich glaube, dass das, das Sport in der Gesellschaft da vielleicht weiterhin ein bisschen unterschätzt wird und dann eben solche anderen nicht ganz wissenschaftlichen Verfahren, die vielleicht ein bisschen einfacher sind, als sich jeden Tag eine halbe Stunde aufzuraffen, auch bei Regen und Wind und Wetter ähm, rauszugehen in die frische Luft und sich körperlich zu betätigen. Genau. Und das wiederum steht natürlich dann auch wieder im Zusammenhang mit dem eigenen Körpergefühl. Man fühlt sich besser, man ähm, nimmt den Körper anders wahr, man nimmt vielleicht auch durch diesen Sport dann wahr, was empfinde ich denn eigentlich, wenn mein Körper angespannt ist. Ja, weil eben ähnliche ähm, Organe angeregt werden wie unter Stress, aber eben dann durch Sport. Und dann weiß man vielleicht, okay, ähm, so reagiert mein Körper, wenn er belastet ist. Und jetzt kann ich zum Beispiel gegenregulieren oder so. Weil wie gesagt, das wäre jetzt erstmal nur eine persönliche Meinung mhm. von mir. Wie du ja auch schon angedeutet hast und, und wie wir wissen, deine Studie läuft ja entsprechend noch. Das heißt, bestimmte Grundlagenforschungen, die werden ja gerade erst durchgeführt, unter anderem von ja, dir. Und das heißt, wie wir eingangs auch sagten, es geht gar nicht darum, auf, der, sagen wir, auf, auf einer Ebene der Persönlichkeitspsychologie bestimmte Interventionen zu planen oder auch präventiv unterwegs zu sein, zu schauen, das kann man systemisch ändern, sondern das, was du jetzt gerade erforschst, das sind äh, Substrate, das sind die Grundlagen letztendlich davon, wie Stress im Körper sich manifestiert beziehungsweise welche Prozesse dort stattfinden und wie lassen diese Prozesse sich abbilden. Und das, was am Ende an Ergebnissen aus deiner Studie rauskommt, das gibt überhaupt erst die Grundlage ab, um darauf auch weiter zu forschen und entsprechend zu schauen, wie hängen denn diese unterschiedlichen Systeme von Stressentstehung, Stressempfindung, Stressregulation und dann vielleicht irgendwann auch Intervention oder Prävention zusammen. Und du hattest ja auch sehr schön gesagt eben, eigentlich können wir Stress gar nicht als direkt etwas Negatives bezeichnen. Und ich meine jetzt gar nicht so die Unterscheidung in Eustress oder genau. Düstress. Ähm, sondern eigentlich müsste man vielleicht sogar eher sagen, es ist eher meine wertlose Position, dem Phänomen gegenüber einzunehmen, weil es geht halt darum, das existiert und genauso wie Angst hat das eine bestimmte Bewandtnis. Ähm, und du hattest schon gesagt, wir haben diesen Fight or Flight Reflex äh, ja. mit drinnen. Jetzt können wir den halt nicht ausleben oder so umsetzen, wie wir ihn vielleicht wörtlich umsetzen mhm. würden, wenn wir vor der Klasse stehen oder wenn wir entsprechend tagtäglich unserem Beruf nachgehen. Mhm. Aber letztendlich ist es erstmal darum zu tun, die Signale zu erforschen, zu schauen, wie nehmen wir die wahr und auf dieser Basis dann zu modellieren, was sind diese biologischen Substrate oder die physiologischen, was, wie verhält sich das mit dem Hormonspiegel ähm, beziehungsweise mit den ähm, Hormonen, die daran beteiligt sind und mit den anderen Subsystemen und dann zu schauen, auf dieser Basis deiner Grundlagenforschung, auf der Basis der Ergebnisse dann weiterzugehen, weil das ein Baustein, ein Puzzlestück gibt, um Stress 
generell besser verstehen zu können. Und deine Studie, die läuft jetzt, da habe ich noch Fragen, wie lange die jetzt noch laufen wird? Ja, gute Frage. Also die <lacht> läuft auf jeden Fall noch bis Ende des Jahres, mhm. ähm, die Online-Studie. Aber ähm, wir sind auch am Überlegen, noch ins nächste Jahr reinzugehen, also bis ins äh, Frühjahr eventuell. Und dann hoffentlich haben wir genug Lehrkräfte beisammen. Mhm dass wir fertig sind. Ja, deswegen es wäre sehr schön, dann natürlich nochmal auch ein Gespräch zu führen und vielleicht auf einige dieser Aspekte nochmal eingehen zu können. Wenn du sagst, ja, da sind jetzt bestimmte Ergebnisse, die liegen vor, dieses und jenes. Das ist von besonderem Interesse für mhm. uns, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerade diesen Podcast, diese Episode hören. Wir geben einen Link in die Produktionsnotizen zu diesem Podcast mit dazu. Wenn Sie, wenn ihr interessiert seid, an dieser Studie teilzunehmen, wenn ihr sagt, das ist eine gute Idee, ich würde gerne die wissenschaftliche Forschung hier in Luxemburg unterstützen, insbesondere mit diesem Fokus auf Stressempfinden, chronischer Stress bei Lehrkräften in Luxemburg, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich diese Studie ansehen, wenn Sie dem Link folgen mögen und wenn Sie auch daran teilnehmen. Sie würden auf jeden Fall entsprechend deine Studie, Greta, mit ja. unterstützen, helfen und entsprechend die Ergebnisse mit Vorhalten helfen. Greta, herzlichen Dank, dass du heute hier bei uns warst, deine Studie vorgestellt hast, einen tieferen Einblick gegeben hast äh, in dieses Phänomen Stress, chronisches Stressempfinden. Alles, alles Gute für die Studie. Vielen ja, herzlichen vielen Dank. Dank für den interessanten Einblick. Danke auch.